0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها نقد مفهوم العلوم العصبية المعرفية تشومسكي والأخلاق العصبية عندما نتأمل الخلفية التاريخية لفلسفة العقل المعاصرة نجد أن البرنامج الديكارتية هو الخلفية الرئيسية للنظريات المادية الحالية التي حاولت تفسير السلوك وهي مفارقة فالبناء الفطرية الديكارتية القائمة في جوهر غير مادي هو الذي يفكر ويريد ويقرر بحرية أصبحت أصلا للنزعة البرمجية الجبرية سواء بتفسير السلوك الإنساني من خلال دماغ بيولوجي جهزه الانتخاب الطبيعي بتمثلات ذهنية من أجل غاية قصوى هي حماية حامله والبقاء أو بالنظر إليه كحاسوب كما في المذهب الوظيفي عند تشومسكي وبوتنم وفودر واستبدال الجوهر نفسه بالإرث الجيني للفرد أي معطيات بيولوجية وتسليم الدماغ الإنساني للفيزياء كما عند علماء العصاب للكشف عن التمثلات الذهنية يمكن القول أن النزعة الفيزيائية والمادية الإقصائية المعاصرة حاولت تعميم الفيزيائي التي طبقها ديكارت على كل شيء سوى الإنسان لتصل إلى الإنسان نفسه وأقرب مثال معاصر لموضوعنا على هذه النزعة الفطرية هو عمل عالم الأحياء التطوري مارك هوسر ألف كتاب العقل الأخلاقي وهو يفسر الأخلاق بطريقة فطرية على النهج تشومسكي في اللغة يقول هوسر في مقدمة كتابه الفكرة المركزية لهذا الكتاب بسيطة نحن قد تطور لدينا غريزة أخلاقية وهي قدرة تنمو طبيعيا داخل كل طفل ومصممة لتوليد أحكام سريعة تتعلق بما هو صحيح أخلاقيا وما هو خاطئ أخلاقيا وهذا قائم على قاعدة غير واعية للفعل جزء من هذه الآلية كان مصمما بفعل الانتخاب الدارويني الأعمى قبل ملايين السنين من تطور نوعنا والأجزاء الأخرى أضيفت أو تقدمت تدريجياً خلال التاريخ التطوري للإنسان، انتهى كلامه. وبعد أن مدح هوسر الثورة تشومسكية في الملكة اللغوية قال وأنا أقترح أن ملكتنا الأخلاقية مجهزة بقواعد أخلاقية كلية، فما هي أصلاً فكرة تشومسكي؟ خرج تشومسكي على الأوساط اللسانية والفكرية عام 1957 ميلادية بكتابه "البناء التركيبية"، وهي نظرية يستعيد فيها آراء ومواقف القائلين بالملكات الفطرية والطبائع الثابتة بقدر ما يعارض أطروحات المدارس السلوكية والتجريبية التي كانت تتصدر الواجهة على الساحة الأمريكية في معالجة الوقائع اللغوية مفاد النظرية التوليدية أن اللغة ملكة فطرية ذات مظهر إبداعي تتجلى في قدرة الناطقين بلسان من الألسن على فهم وبناء ما لا يتناهى من الجمل السوية من خلال نسق صوري يشكل جزءا من النظام الإدراكي للعقل بقدر ما يدخل أيضا في التركيب العضوي للدماغ البشري وهذا النسق المتماسك والمحدد وراثيا قوامه جملة من المبادئ الثابتة والقواعد العامة يسميها تشومسكي الكليات النحوية ويعتقد بأنها تتحكم في جميع اللغات البشرية الكليات النحوية تشكل موضوع النحو الكلي الذي يهتم بتفسير الحالة الأولية السابقة على كل تجربة للملكة اللغوية كما يهتم بكيفية اشتقاق اللغات المخصوصة من المبادئ العامة عن طريق المتغيرات اللغوية المقترنة بها والتي يمكن أن تتخذ أوضاعا مختلفة لكي تولد القواعد الخاصة بكل لغة بذلك تكون وظيفة النحو الكلي صياغة نظرية المبادئ الثابتة لكل اللغات وشرح كيفية ترجمتها إلى لغات معينة أو شرح آليات تحويلها إلى قواعد خاصة من هنا وصفت نظرية تشومسكي بأنها توليدية أو تحويلية ويرى تشومسكي أن الملكة اللغوية الفطرية وحدها ذات القدرة الإبداعية تفسر الوقائع الأساسية المكونة للغة البشرية، إذ هي تتيح لنا أن نفهم كيف أن الطفل يتعلم اللغة بأدنى جهد وبسرعة قياسية، بحيث يكون بمقدوره أن يفهم ويركب جملاً لم يسمع بها من قبل. هذا في حين أن النظام اللغوي هو نظام معقد يحتاج وصفه إلى سنوات عديدة من قبل العلماء وأهل الاختصاص كذلك وحدها الملكة اللغوية بكلياتها النحوية تتيح لنا أن نفهم معنى الجمل الملتبسة نلاحظ هنا أن نظرية تشومسكي تقر بالوجه الإبداعي الابتكاري للسلوك اللغوي لكنه قائم على بنية بيولوجية مزودة بتمثيلات معينة أي أننا لا نتعلم من اللغة في نهاية التحليل سوى الألفاظ التي تتوافق مع المفاهيم الموجودة لدينا مسبقاً. باختصار الأمثلة التي يراها الطفل في عمره الأول لا تكفي من الناحية الزمنية والكمية لبناء قواعد نحوية، فلا بد من وسيط بين الأمثلة والقاعدة، وهو جهاز اكتساب اللغة، تدخل فيه الأمثلة كمدخلات مثيرة، وجدير بالذكر أن هذا الجهاز يتفرد به الإنسان عند تشومسكي مثل ديكارت، وينكر أي لغة حيوانية. بالمثل يرى مارك هوسر أن هناك موقف ساذج يرى أن القواعد الأخلاقية موضوعة في رأس المولود أي أن المولود يعلم أن القتل خطأ وأن مساعدة الغير فضيلة وهناك موقف على النقيض من ذلك يجعل ملكتنا الأخلاقية خالية من أي محتوى حيث تبدأ بجهاز يمكنه اكتساب قواعد أخلاقية وعلى هذا الموقف ليس هناك قواعد ولا محتوى انما هناك عمليات عامه فقط لاكتساب ما تقدمه الطبيعه لنا اما الموقف الوسطي عند هوسر هو اننا مولودون بمبادئ او قواعد مجرده تتدخل التربيه لوضع البارامترات وارشادنا لاكتساب نظم اخلاقيه معينه وهذا الموقف هو الموقف الذي اختاره هوسر، وهو أقرب ما يكون للنظير اللغوي. ويقول هوسر، لو أن الأطفال مولودون بمجموعة من المبادئ الأخلاقية، فهذا الأساس سيساعدهم في حل مشكلة الاكتساب، ولن يعد فقر الخبرة مشكلا للطفل إذن. فمن أمثلة قليلة، ينتقل إلى الثقافة المحيطة ويستطيع أن يستمد المبادئ الصحيحة وهوسر لا يختلف عن غيره من علماء العصاب الذين حاولوا تفسير الأخلاق دون ذكر تشومسكي تماما لأن الحجة الأساسية التي استند إليها المعرفيون حينما صاغوا الاستعارة القاضية بأن الذهن حاسوب حجة آتية من لسانية تشومسكي ورفاقه في إطار النحو التوليدي ويسلم له بذلك صاحب كتاب الفلسفة في الجسد جورج لايكوف ومارك جونسون رغم الخلافات بين لايكوف تحديداً وتشومسكي إذ يقولان في الواقع يستحق تشومسكي تنويهاً كبيراً لأنه ساعد العلم المعرفية على امتلاك فكرة اللاوعي المعرفي كما تطبق على النحو فعبر التأثير الواسع لتشومسكي غدا الجيل الأول من العلماء المعرفيين واحيا بالظواهر الكثيرة التي تندرج في اللاوعي المعرفي وممن تأثر بتشومسكي جيري فودور صاحب فرضية لغة الفكر وملخصها أن للحالات العقلية بنية مفاهيمية فالاعتقادات التالية: الخيول مثل الليل، السناجب مثل الجزر، السناجب مثل المكسرات، تشترك كلها في مكون مفاهيمي أو أكثر، لكن لجميعها نفس البنية المفاهيمية العامة، فهي كلها اعتقادات تأخذ الصيغة: ح مثل ن. هذه الجمل اللغوية مناسبة بشكل رائع لأسر هذه البنية، لأنها مكونة من كلمات يمكن إعادة تركيبها بطرق مختلفة لتوليد جمل جديدة بنفس البنية أو ببنية مختلفة. تحدد القواعد النحوية الصيغة المسموحة بها، لكن المتحدث المتمكن الذي لديه معرفة ضمنية، بتلك القواعد بجانب مفردات كثيرة بما يكفي يمكن أن يبني عدداً كبيراً من الجمل المختلفة وكثير من هذه الجمل لم يصادفها أبداً من قبل رغم أن مفرداته لا تتجاوز بضعة آلاف كي يعبر عن نطاق واسع من الأفكار التي قد تخطر بباله إذا تبدو إنتاجية اللغة أي القدرة على توليد عدد كبير من الجمل بلا حدود من مفردات محدودة توازي إنتاجية الفكر مما يوحي بعلاقة وثيقة بين الاثنين والفرضية المعقولة هي أن إنتاجية الفكر يمكن تفسيرها بنفس طريقة تفسير إنتاجية اللغة وهي أنها نشأت من حقيقة أن الفكر يتضمن أنماطا بنائية أو تركيبية تماثل أنماط اللغة، ولا غرابة في أنه تم افتراض بالفعل وجود نمط تمثيلي عقلي كهذا، وذلك تحت عنوان لغة الفكر أو المنتاليز، وبالطبع هذه اللغة لا تنكشف لنا حينما نتأمل أو نستبطن عملياتنا الفكرية، ومن ثم فلا ينبغي أن نخلط بين جمل لغة الفكر بحديث النفس. وينبغي التنبيه هنا إلى أن النزعة الفطرية البرمجية تختلف عن الفطرية الديكارتية في أمر مهم وهو إنكار للسبطان أو تجاهله. وهنا تتفق النزعة الفطرية البرمجية مع السلوكيين في إنكار كل وعي بالذات أو الحديث عما يدور بداخلها والوعي بالذات يعني شعوري بوجودي حين تكون لدي خبرات أو حالات نفسية حين أدرك شيئا ماديا أدركه وأعي أنني أدركه وحين أتذكر حادثة ماضية أعي أيضا أني أتذكرها وهكذا ونلاحظ أن الفلاسفة القدماء لم يضعوا موضوع الاستبطان موضع التساؤل، وإنما جعلوا للسبطان أمرًا مسلما، وأن وعينا بالذات قضية أولية. معهم كثير من مشاهير التجريبية الحديثة مثل هيوم، ومنهم ديكارت الذي يهمنا هنا، فجملة "أنا أفكر إذا أنا موجود" تدل على الوعي بالذات بلا شك. أما النزعة الفطرية المعاصرة فتنكر هذا الاستبطان أو على الأقل تهمله، فمثلاً رغم أن تشومسكي انتقد السلوكيين بقوة ومن عدة جوانب إلا أنه بالكاد تعرض للاستبطان، ويرى بعض المتخصصين أنه معاد للاستبطان، فقد يكون هناك مبادئ عقلية فطرية لكن ليس هناك داع لافتراض ان باستطاعتنا من خلال التفكير في كيف نفكر ان نكتشف هذه المبادئ فلا يفيد مشروع تشومسكي ان يعرض نفسه لنقد السلوكيين في امر يعتبر هامشيا بالنسبه له حتى النقد المنهجي فمن الطبيعي انه متى سلم تشومسكي بالاستبطان ان يسال عن طريقه للنظر فيه وتشومسكي بأن العمليات العقلية بعيدة تماما عن مستوى الوعي الواقعي أو الممكن ويقر بأن التقارير الذاتية لا يلزم أن تكون دقيقة صحيح أنك قد تجد في بعض كتابات تشومسكي تساهلا ما مع السبطان إلا أن الظاهرة أن هذا السبطان مختصر على المحتويات العقلية ولا يمتد إلى العمليات العقلية وكل هذا ينسجم مع تقرير تشومسكي عن الاكتساب اللاواعي للغه. الانتقادات والردود على تشومسكي كانت الانتقادات كالسيل من لسانيين ومن متخصصين في علم المقوله ومن علماء نفس وعلماء اعصاب وفلاسفه. من هذه الردود ما أجبرت شومسكي على تعديل أجزاء من نظريته تدريجياً على مدار سنوات طويلة. لا يعنينا هنا من كل ذلك سوى نقد أصل فكرة النحو الصوري أو الكلي والفصل والرمز والاستخدام. بشكل آخر يشغلنا فصل شومسكي الجهاز اللغوي المقترح عن الإدراك، وهو جهاز مغلق على ذاته، فاللغة بوصفها ملكة مستقلة في فلسفة تشومسكي يجب أن تكون مستقلة عن الذاكرة وعن الانتباه وعن الإدراك وعن الحركة والإشارات وعن التفاعل الاجتماعي والثقافي وعن المعرفة السياقية وعن حاجات التواصل بين الأفراد إن نظرية تشومسكي لا يمكنها استيعاب تعقدات اللغة البشرية فمن الناحية العلمية ومعارض بدراسات كثيرة جدا فمثلا تشير أستاذة علم نفس النمو مارغريت دونالدسون في كتابها عقول الأطفال إلى أن تشومسكي في الدراسات التي تتعلق بكيفية اكتساب الأطفال للقواعد جمع اللغويون بيانات عما قاله الأطفال من منظور مجموعة من القواعد نطق بها الطفل وفسروا هذه البيانات لكن في هذا المشروع أهمل قدر مهم يتضمن في غالبه معنى الطفل وما فهمه فعليا واقترح أستاذ علم النفس جون ماكنمار أن الأطفال قادرون على تعلم اللغة لأنهم أولا يدركون معنى المواقف المتضمنة لتفاعلات إنسانية فالطفل يفهم الأشياء أولا والأهم من ذلك أن يفهم ما يفعله الناس أي أن الأطفال يفهمون المواقف والنوايا الإنسانية ثم الأقوال وهذا يعني أن اللغة غير مستقلة عن باقي الإدراك وانتقد علم الخلايا العصبية هذه الاستقلالية فالتركيب الذي يتصوره تشومسكي الذي هو الجزء الإبداعي في الذهن البشري تركيب مستقل عنده وهذا التركيب يمثل في الدماغ ولكن ينبغي أن يمثل بحيث يكون مستقلا عن كل المظاهر غير اللغوية للدماغ وننظر للدماغ باعتباره يحتوي على قالب تركيب مستقل وحتى يكون مستقلا يجب الا يتاثر سببيا من اي جزء من اجزاء الدماغ غير التركيبيه الخالصه ولهذا على قالب التركيب الا يتصل باي تدخل قد يسبب اثارا من اجزاء الدماغ المرتبطه بالادراك والانتقال الحركي والانتباه وانواع اخرى من الذاكره والمعرفه الثقافيه وما شابه ذلك وأي تدخل من خارج هذا التركيب سيهدم استقلاليته وطابعه التوليدي الخالص بوصفه نسقا تركيبيا صوريا لا يمكنه أن يتأثر من أي شيء خارج عنه. ومن ثم يمكن أن نقول أن مطلب تشومسكي هو عزل التركيب عن الدماغ على الأقل فيما يتعلق بعلم الأعصاب، لكن علم الخلايا العصبية لا يجيز ذلك. إذ تعد فكرة التركيب مستحيلة فيزيائيا من وجهة نظر علم الخلايا العصبية فلا يمكن لمفهوم التركيب المستقل تماما أن يكون له تدخل سببي مؤثر من خارج التركيب نفسه فهذا التركيب عليه أن يمثل في الدماغ في إطار قالب عصبي ممركز أو موزع وليس له دخل عصبي إلى هذا القالب وهذا أمر مستحيل فيزيائيا فلا وجود لشبكة فرعية في الدماغ لا تتوفر على دخل عصبي من الأجزاء الأخرى من الدماغ التي تقوم بأنواع أخرى مختلفة جدا من الأشياء أما الناحية الفلسفية فستأتي فقرة البناء الوصفي للقواعد الأخلاقية وتعتبر بكاملها نقدا للفلسفة الكامنة وراء نظرية تشومسكي هل رفض النزعة الفطرية يعني السقوط في السلوكية؟ إذا كان الفطريون قد حاولوا تفسير المعرفة الإنسانية والسلوك الإنسانية وتأمينها بهذه البنى سواء نجحوا أم لا وسواء كانت هذه البنى قد خلقها الله عز وجل الذي لا يخدع وبالتالي هي صحيحة كما يقول ديكارت أو نتجت بفعل دهور من التطور أي كما تقول نزعة المادية فكيف يمكن تفسير وتأمين المعرفة والسلوك والأخلاق إذا لم يكن الإنسان مالكا لهذه القدرات الفطرية إن تأمين القواعد المعرفية والأخلاقية التي يتمتع بها الإنسان من خلال بنى موروثة يبدو أسهل من تأمينها إذا لم يفترض وجودها إذ أن هذه البنى قادرة على تحويل المواقف الجزئية التي تقابل الفرد لقضاياً كلية يستطيع تطبيقها في كافة المواقف التي تقابله، وفي هذا اقتصاد محبب للدارونية ونجاة من شكية مفرطة. تصور مثلاً، وهنا أتكلم بلسان الفطريين، بدون هذه البنى كيف تكون الحياة على المستوى المعرفي والأخلاقي؟ فعلى المستوى المعرفي قضية واحد زائد واحد يساوي اثنين لن تكون إلا مجرد مواضعة بين الناس بلا أصل وجودي وعلى المستوى الأخلاقي قضية مثل لا تقتل لن تكون إلا مجرد مواضعة اجتماعية لحماية الناس أي إلزام نفعي فحسب بشكل آخر كيف تنشأ القواعد المعرفية والأخلاقية اذا لم يكن هناك تمثلات ذهنيه مشتركه بين البشر تمثلها وهل نحن امام ثنائيه لا ثالثه لها اما قواعد فطريه او سلوكيات لا ضابط لها ولا معيار واذا كان هناك ضابط لتلك السلوكيات فهل يمكن ان لا يكون علاقه شرطيه اي اثاره واستجابه تقوم بين الفرد والمجتمع ام اننا امام مذهب فطري ومذهب سلوكي